0: Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. O tema do que eu vou compartilhar, criados para fazer parte da família de Deus. Eu e você fomos criados com um propósito, amém? Nós fomos criados para fazer parte de uma família. Nós não nascemos por acaso, você não nasceu nessa geração, você não nasceu na família onde você está, você não está vivo nessa época por acaso, não foi por acaso que alguém foi lá na sua casa ou convidou você para fazer parte de uma das nossas casas de paz... Deus está nesse negócio. Deus se envolveu nessa situação para tocar, para ministrar ao teu coração, para ministrar à tua família. Foi tão lindo o testemunho que nós ouvimos aqui nessa manhã e parece que a restauração foi total, não é? Teve restauração física, teve a casa também que foi restaurada, não é? E até um novo emprego, não é? Oh, glória a Deus. Pacote completo. O nosso Deus é um Deus que faz, amém? Além do que nós pedimos, como diz lá em Efésios, do que nós podemos esperar. Deus faz muito mais. Do que nós poderíamos é, imaginar ou até pedir a ele. Criados para fazer parte da família de Deus. Quero pedir que você abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9, eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 9, É a história de um homem chamado. O nome dele é meio diferente, não é? Quem está, as irmãs que estão grávidas, tem aí um bom nome para você colocar no seu filho, se ele for o homem, Mefibosete. Mefibosete. Quantos aqui conhecem a história de Mefibosete? É uma história linda, uma das histórias do Antigo Testamento mais lindas, e que mostram como Deus se importa com cada um de nós, eu quero ler com vocês, eu quero ler, e depois eu quero mostrar a vocês nessa manhã, como o nosso Deus é um Deus de compaixão, como o nosso Deus é um Deus de restituição, diga assim, restituição, Deus quer restituir, Deus quer abençoar você, Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer manifestar a bondade dEle, na sua casa, e na sua família, quero pedir que você acompanhe comigo, a partir do versículo 1, disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use, ou para que eu possa usar de bondade para com ele, por amor de Jonatas? havia um servo, na casa de Saul cujo nome era Ziba, chamaram-no, que viesse a Davi, perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? respondeu, eu mesmo, teu servo, versículo 3, disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Uma cidade, um pouco distante de Jerusalém. Versículo 5. Então, mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se, com o rosto em terra, Ele disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui, o teu servo, agora preste atenção, nas declarações feitas, pelo rei Davi, a esse rapaz, chamado Mefibosete, versículo 7, então lhe disse Davi, não temas, porque usarei, de bondade para contigo, por amor a Jonatas, teu pai e te restituirei todas as terras de Saul. Teu pai, na verdade teu avô, Saul era avô de Mefibosete. Mefibosete era filho de Jontas, filho de Saul. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Que coisa tremenda, queridos! Essas quatro declarações mudaram para sempre a vida deste rapaz chamado Mefibosete. Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Quero pedir que você repita comigo essas quatro declarações. Diga assim comigo, não temas. Usarei de bondade para contigo. Eu te restituirei. E tu comerás pão. Sempre a minha mesa. Está ali destacado. Daqui a pouquinho eu vou voltar nessas quatro declarações. Não temas. Usarei de bondade para contigo. Eu te restituirei. E tu comerás pão. Sempre a minha mesa. Quem estava declarando é o rei Davi. Que é uma figura no antigo testamento de Jesus Cristo. Davi é o tipo. É a pessoa que mais. A figura de Jesus. Que mais expressa Jesus aliás. O Messias. É exatamente a figura do rei Davi no antigo testamento, Davi é da mesma tribo de, de que Jesus veio, da tribo de Judá, Jesus é chamado no novo testamento de o um filho de Davi, versículos 8 e 9, então se inclinou e disse, olha o que Mefibosete declara, então se inclinou e disse, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, ele disse, tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa, eu dei ao Filho de teu Senhor. Em outras palavras, tudo aquilo que pertencia ao seu avô e ao seu pai, eu entrego nas mãos, eu devolvo, eu restituo as mãos de Mefibosete. Antes de nós falarmos sobre as quatro declarações, de eu compartilhar com vocês, eu quero apenas a gente vai contextualizar um pouquinho para a gente entender quem era Mefibosete, quem era esse rapaz chamado Mefibosete? Por que Mefibosete responde ao rei dessa maneira? Quem é? Quem sou eu para que o rei se importe comigo, com um cão morto como eu? Por que Mefibosete se sentia dessa maneira? Mefibosete era o filho único de Jonatas. Jonatas era o filho de Saul. Portanto, Mefibosete era o neto do primeiro rei de Israel, chamado Saul. Quando esse episódio acontece, Davi já estava no trono, já estava governando há 20 anos. Davi estava governando há 20 anos. E Mefibosete tinha algo em torno de 25 anos de idade, quando isso ocorre. Como é que eu sei disso? Como é que nós sabemos disso? Veja o que diz em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel, chegaram as notícias da morte de Saul e de Jônatas. Então, a sua ama, a moça que cuidava desse menino, chamado Mefibosete, que tinha 5 anos de idade, a sua ama o tomou, e fugiu. E sucedeu que apressando-se ela a fugir, ele caiu. Caiu do colo da moça e ficou manco. Caiu, houve um acidente, ele caiu e ficou manco de ambos os pés. E o seu nome era Mefibosete. Esse menino nasceu uma criança perfeita, saudável. Mefibosete nasceu em berço de ouro, afinal de contas, ele era o príncipe. Ele pertencia à linhagem real. Ele era o filho único de Jonatas, primeiro filho, o filho único de Jonatas. Portanto, na linhagem da sucessão, ele seria um dia, quem sabe, o rei de Israel, depois de Jonatas. Um menino que até os cinco anos de idade viveu no palácio, conheceu as regalias de ser o filho de um príncipe, comia do bom e do melhor, desfrutava de todas as, enfim, tudo o que o palácio poderia oferecer. Porém, aos cinco anos de idade, alguma coisa aconteceu e tudo mudou na sua vida, aos cinco anos de idade, a história desse menino é mudada, porque o seu pai e o seu avô foram mortos no campo de batalha, num só dia, o seu avô, o rei Saul, porque desobedeceu a Deus, porque quebrou princípio após princípio, a Bíblia diz que Deus tirou dele, o próprio Deus tirou das mãos de Saul a unção e a graça para continuar governando o seu povo, e Saul foi, não apenas perdeu o trono, mas foi derrotado ele e o seu filho, no mesmo dia, foram mortos no campo de batalha. Imagine essa notícia chegando até o palácio. Na época, era muito comum, quando novos reis assumiam o governo, quando o rei era de uma nação era derrotado, o novo rei que assumia, ele normalmente exterminava todas as pessoas que eram da confiança do antigo rei. Todas as pessoas que pudessem representar algum tipo de ameaça, eles eram eliminados. E provavelmente foi isso que aconteceu. Foi isso que levou essa moça a sair correndo. Afinal de contas, Saul havia sido por anos um perseguidor ferrenho de Davi. Vocês se lembram? Vamos lembrar um pouquinho da história, não é? Do que havia acontecido. Por que, é que a ama desse menino, a que cuidava desse menino, por que, é que ela saiu correndo daquele lugar? Por que, é que ela saiu correndo daquele lugar? Davi havia sido ungido por Deus, rei sobre Israel. Durante o reinado de Saul. a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul por causa da sua desobediência, e Davi então, recebendo a unção, a Bíblia diz que essa unção, começa a tocar, começa a fazer diferença, diz que Davi foi trazido até o palácio, e o espírito maligno, que estava ali habitando, possuindo Saul, diz que quando Davi tocava o seu instrumento, quando Davi ministrava diante do Senhor, esse espírito maligno se retirava, Davi, ele de alguma forma, vem ali, foi trazer o um mantimento para os seus irmãos, que estavam no campo de batalha, e lá estava Golias, e a Bíblia diz que o favor de Deus veio sobre esse menino, e ele venceu o gigante Golias, e Davi começou a ter uh, um grande sucesso, os seus empreendimentos começaram a, a se tornar notáveis no meio do reino, e isso provocou os ciúmes do rei Saul, o rei Saul começou a perseguir Davi, quando Saul morre, essa ideia de que o novo rei Davi iria perseguir a casa de Saul, a Bíblia não relata como isso aconteceu, que tipo de conversa houve, mas o fato deles de terem, da ama de Mefibosé ter saído tentando fugir dessa situação, não é? mostra que havia medo no seu coração do que poderia acontecer, e não só dia, as coisas mudam, e esse menino cresce, é? para dizer uma palavra como essa, quem sou eu para que o rei se importe comigo? se importe com um cão morto como eu, é forte, não é gente? Uma declaração muito forte. E isso mostra os sentimentos que estavam no coração desse menino. Olhando para uma plateia, é para um grupo como esse, nós temos aqui, talvez, umas 1.500 pessoas aqui nesse salão hoje. 1.400, 1.500 pessoas. Cada um de nós tem uma história diferente. Sim ou não? Cada um de nós veio de um contexto diferente, de uma história diferente. Talvez alguns aqui nasceram em berço de ouro, né? tiveram uma infância privilegiada. Quem sabe você teve na sua casa abundância, estudou em ótimas escolas, teve tudo do bom e do melhor, nunca faltou nada na sua casa, mas talvez a maioria de nós que estamos aqui, passamos muitas dificuldades, para chegar onde nós estamos hoje, e alguns que estão aqui me olhando nessa manhã, participando desse culto, você é um verdadeiro milagre, estar aqui hoje é um verdadeiro milagre na sua vida, é pura misericórdia de Deus, e graça de Deus você estar aqui nessa manhã, você ter o que você tem, você ter conquistado o que você conquistou, você ter superado as dificuldades que você superou, mas você pode se lembrar do seu passado, e lembrar de situações terríveis que aconteceram, que se não fosse a graça de Deus, você não estaria aqui, quem se identifica com isso? Levanta a sua mão, é. se não fosse a bondade de Deus sobre a tua vida, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, você não estaria aqui, porque o diabo queria destruir a sua vida, a Bíblia diz, no livro de João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem, somente, para roubar, matar e destruir, é o que Jesus disse, mas eu vim, para que tenham vida, e vida em abundância, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, o nome desse ladrão, quer nós, reconheçamos ou não, tem muita gente que diz, não, esse negócio de diabo aí, esse negócio não existe, isso é uma fábula, o diabo existe sim, existem forças espirituais, que querem dominar as nossas vidas, que querem destruir, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, as nossas finanças, e é por isso que Jesus disse, que o ladrão, o ladrão, é chamado na Bíblia de o adversário, o tentador, Satanás, ele tem maldade no seu coração, ele queria destruir a tua casa, a tua família, mas você está aqui nessa manhã, pela misericórdia do Senhor, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, roubar a nossa alegria, matar os nossos sonhos, destruir a nossa casa, o nosso futuro, mas louvado seja o nome do Senhor, que Jesus, que o nosso Deus, que o amor de Deus é mais forte, nós cantamos nessa manhã, que o amor de Deus é mais forte do que a morte, no entanto algumas pessoas crescem, mesmo aquelas que superaram tantas situações difíceis. Tem muitas pessoas que crescem revoltadas. Com sentimentos. Lá no seu coração. Ah, as coisas podiam ter sido melhores para mim. Esse Deus é um Deus injusto. Como é que Ele me permitiu passar por tantas situações assim? Por que, é que eu nasci na casa onde eu nasci? Na família onde eu nasci? Mas Deus olha para nós. De uma maneira diferente. Todo o sofrimento da raça humana. Deus não é culpado por isso. A culpa é do homem. Do próprio homem que um dia pecou. O sofrimento e a miséria que nós vemos. É resultado do pecado do homem, mas o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus que tem bondade tem misericórdia para tocar as nossas vidas eu tenho declarado uma frase muitas vezes aqui, talvez um dia eu vou fazer um livro dessa frase talvez um dia eu vou escrever alguma coisa não importa o passado que você teve Deus tem um futuro maravilhoso reservado para você, amém? será que a gente poderia dizer isso uns aos outros nessa manhã, não importa meu querido, não importa minha querida, o passado que você teve Deus tem reservado para você um futuro maravilhoso, um futuro maravilhoso. E Deus tinha um futuro. Deus tinha reservado um futuro maravilhoso para Mefibosete. Pastor Abel cantou nessa manhã um cântico profético, dizendo mais ou menos essas palavras: só Ele pode mudar uma sentença que foi dada. Só Deus pode mudar. Só Ele pode mudar um destino que já estava determinado. Só Ele pode mudar ou pode transformar o que naturalmente seria imutável, não dava para mudar. Tinha uma sentença. Esse aqui é o destino dessa pessoa. Mas o nosso Deus é um Deus que nos dá um novo destino. O nosso Deus é um Deus que nos permite ter novos começos na nossa vida. É assim que Deus queria, é isso que Deus queria fazer na vida de Mefibosete. Apesar de ele nem conseguir acreditar, Deus tinha um plano. Deus tinha bondade para manifestar para esse rapaz. Por que Davi procurou um parente de Jônatas para abençoar? Diz lá, Davi procurou o servo. Davi ouviu dizer que ainda havia alguém da casa de Saul, alguém que havia servido a casa de Saul, e ele se lembrou depois de 20 anos. Ele se lembrou que quem sabe haveria alguém ainda da casa de Saul para abençoar da casa de Jônatas, melhor dizendo, por quê? Porque Davi havia feito uma aliança com Jônatas. Quando Saul estava perseguindo Davi, o seu filho, o filho de Saul chamado Jônatas, que seria o herdeiro natural do trono. Esse rapaz chamado Jônatas, ele reconhece a graça de Deus na vida de Davi, e ele abre mão de ser o próprio rei, porque reconheceu o chamado de Deus sobre o seu amigo Davi, e a Bíblia diz que ambos fizeram uma aliança, olha o que diz aqui em 1 Samuel capítulo 18, versículos 3 e 4, Jônatas e Davi fizeram aliança, porque Jônatas o amava como a sua própria alma, despojou-se Jônatas da sua capa que vestia, e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto, o seu aparato de guerra, tudo aquilo que representava o seu poder, a sua autoridade, Jonatas abriu mão de tudo isso, e entregou a Davi, dizendo, eu reconheço a unção de Deus, e a graça de Deus, sobre a tua vida, mas eu quero fazer uma aliança com você, e eles fazem uma aliança, lá no capítulo 18 de 1 Samuel, eles fazem, no capítulo 20 de 1 Samuel, nós não temos tempo para ler, não é? quando a perseguição de Saul, se torna mais acirrada ainda, contra Davi, a Bíblia diz que Jonatas e Davi, fazem uma aliança entre si, e Jonatas, promete a Davi proteger, até o último dia da sua vida, Jontas promete que protegeria Davi, de fato ele faz isso, mas ele pede algo a Davi, eu quero que você proteja a minha casa, eu quero que você proteja a minha casa depois de mim, aqueles que vieram depois de mim, porque eu reconheço que você será o rei, o próximo rei de Israel, mas eu, vou, eu quero fazer uma aliança com você, que mesmo depois que eu morrer, você proteja a minha casa, a minha linhagem, e Jontas tinha um filho só, chamado Mefibosete. e Davi diz, eu vou proteger a sua casa, eu faço aliança com você, o nosso Deus é um Deus de alianças, amém? o nosso Deus é um Deus que não quebra a sua aliança, e aí Davi promete proteger a casa de Jontas, muitos anos se passam, agora Davi já é o rei de Israel, vinte anos depois, nós encontramos Davi, chamando, procurando alguém da casa, procurando alguém para abençoar, procurando alguém da casa de Jontas, e dizendo, encontrando Mefibosete ele diz, não temas, Quatro declarações feitas por Davi, que mudaram a história desse menino, desse rapaz. Não temas, eu usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas, a aliança que eu fiz com Jonatas, eu te restituirei, e tu comerás sempre pão à minha mesa. Vamos declarar mais uma vez, essas quatro declarações, vamos lá, número um, não temas. Número dois, usarei de bondade para contigo. Número três, te restituirei. Número quatro, tu Comerás sempre a minha mesa, não temas, não temas, primeira declaração de Davi a Mefibosete: não temas, Davi sabia que havia temor no coração de Mefibosete. eu procurei por, assim, fiz uma, uma pesquisa, não é? Num programinha que eu tenho de Bíblia, quantas vezes aparece a palavrinha, essas duas frasinhas, não temas, e você vai encontrar isso, essa declaração de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar Deus dizendo para alguém, muitas e muitas vezes, não temas não temas, quando pessoas estavam di diante de desafios, de conquistas, Deus sempre, ou muitas vezes, vinha até essas pessoas para dizer, não temas, eu estou contigo, eu queria dizer a você nessa manhã, principalmente você que nos visita pela primeira vez hoje, Deus está dizendo a você nessa manhã, não temas, Deus quer tirar o medo do seu coração, eu não sei o que você está passando, eu não sei as necessidades que você ainda tem, quem sabe algumas que você não compartilhou com ninguém, o que eu sei é que você fez parte nesses dias, de uma, de uma pequena estratégia, algumas semanas, você quem sabe abriu a sua casa, você foi convidado para participar de uma reunião, e lá alguma coisa, começou a acontecer na sua vida, eu digo começou, porque Deus tem muito mais para fazer na sua vida a partir de hoje, Deus começou a realizar uma obra, e a Bíblia diz, lá no livro de Filipenses, que o nosso Deus é fiel para completar, tudo aquilo que Ele começa, ele começou a fazer uma obra. Mas quem sabe o seu coração ainda está amedrontado com algumas coisas, que você não consegue controlar. Aliás, o medo existe por quê? O medo existe quando nós não temos o controle da situação, não é isso? O medo sempre vem, é um sentimento natural, quando nós não conseguimos controlar alguma situação que nos envolve. O medo é um sentimento que bloqueia, bloqueia a nossa fé, bloqueia os nossos empreendimentos. A Bíblia diz que foi o medo quem separou o homem o primeiro sentimento citado na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, é o sentimento de medo, a Bíblia diz que, quando Deus vem para procurar o homem, Adão onde estás? O que, é que Adão declara? Eu tive medo meu Deus, e por isso eu me escondi de ti, o medo nos leva, a nos afastar de quem pode, abençoar as nossas vidas, e nessa manhã, Deus quer remover o medo do seu coração, Deus está aqui para dizer a você, não temas, não temas, Davi não queria se vingar, de Mefibosete. Davi queria abençoar fibosete. queridos, Deus não está contra nós, Deus está ao nosso favor, tem muita gente que pensa, que tem uma ideia de Deus, de um Deus que está lá longe, distante, procurando algum errinho que a gente cometa, para nos julgar, para nos punir, o nosso Deus não é assim, quem sabe, muitos de nós, nós temos uma mentalidade, como uma ideia como essa de Deus, porque o nosso pai, quem sabe, ou a pessoa que representou, a autoridade da nossa vida, foi uma pessoa extremamente autoritária, não é vingativo, mas nosso Deus não é assim, nosso Deus é um Deus, perdoador, bondoso, que quer nos abençoar, Amém. não temas, 1 João capítulo 4, versículo 18, olha o que João diz, ora o medo produz tormento, mas no amor não existe medo, no amor de Deus não existe medo, antes o amor, o perfeito amor, lança fora, todo medo, louvado seja o nome do Senhor, Mefibosete, não temas, Mefibosete, a partir de hoje, todas as coisas vão mudar para você. Mefibosete, hoje é o primeiro dia. Primeiro dia de muitos que virão, em que coisas tremendas vão acontecer na sua vida. Amém? O Que me chama a atenção foi o rei quem procurou Mefibosete. Quem tomou a iniciativa não foi Mefibosete. 20 anos escondido em algum lugar e de repente o rei se dá conta de que havia alguém para abençoar. Havia abundância, amados, no palácio. E Davi diz no seu coração, eu quero abençoar, porque eu tenho prazer, eu fiz uma aliança. E essa aliança que Davi tinha feito, moveu o seu coração. Foi Davi quem tomou a iniciativa, e foi Deus quem tomou a iniciativa, de vir até onde nós estávamos. A Bíblia diz que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Diga amém, se você crê em nome de Jesus. Nós podemos perdoar as pessoas que nos ofendem, porque alguém nos perdoou primeiro. Nós podemos servir as pessoas ao nosso redor, porque alguém nos serviu primeiro. Foi Deus quem tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. Foi Ele. Que nos amou primeiro. A segunda declaração. Eu usarei de bondade para contigo. Mephibosete. Eu quero te abençoar. Mephibosete. Eu quero abençoar a tua casa. Eu quero restituir. O que você perdeu. Eu quero te abençoar. Queridos. O coração de Deus é um coração abençoador. Pessoas que foram rejeitadas. têm dificuldade em receber amor. Sabia disso? Pessoas que... Não foram amadas, não foram tocadas. É impressionante como uma pessoa que nunca foi tocada, o que ela mais precisa de toque, mas o que ela mais tem dificuldade em receber é o toque. Porque existe alguma coisa no seu coração que diz: Não, eu não acredito que seja verdadeiro esse abraço. Essas palavras não são, acho que não são verdadeiras. A pessoa não consegue acreditar, por quê? Quem sou eu? Para você se lembrar de mim. Eu não passo de um cão, não é? Uma pessoa que foi rejeitada. Eu não sou digno desse abraço. Eu não sou digno desse amor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhum de nós é digno. Mesmo assim, Deus decidiu nos amar. A bondade de Deus é diferente da bondade do homem. Quando eu e você vemos alguém lá fora, eu acho que você já teve esse sentimento que eu tive, não é? Muitas vezes, quando a gente vê alguém na miséria, alguém pedindo esmola, qual é o sentimento que nos dá no nosso coração muitas vezes? O sentimento de impotência, não é verdade? Você sabe que se você der uma moeda... Às vezes essa moeda que você vai dar vai ser mais prejudicial, vai fazer mais mal do que bem. Aliás, hoje o pessoal está dizendo não deis, não faça, porque tem os órgãos que têm as suas competências para cuidar desse pessoal. E Às vezes você põe o dinheiro na mão de um menino na rua, ele ao invés de comprar comida e fazer alguma coisa boa com aquilo, ele vai comprar drogas. Não é verdade? A nossa bondade, a nossa bondade é movida por sentimento de dó muitas vezes, e esse sentimento, essa bondade que nós fazemos o bem para o próximo, muitas vezes, para muitas pessoas, não passa de um desencargo de consciência, eu já fiz a minha boa ação de hoje, mas não produz mudança na vida daquela pessoa, a bondade de Deus é diferente, sempre que Deus manifesta a sua bondade, sempre que existe um ato da bondade de Deus para com alguém, esse ato de bondade, é movido pela compaixão do coração de Deus, e esse ato de bondade produz mudança, é por isso que eu creio, que nós como igreja, Deus tem nos chamado como igreja, para que nós façamos, tenhamos atos proféticos de bondade, para com a nossa cidade, mas não apenas para desencargo de consciência, atos que vão trazer mudança na nossa cidade, que vão mudar a consciência, que vão mudar a postura de um povo, diga-me se você crê em nome de Jesus… Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 2, versículo 4. Que linda essa passagem. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Que coisa linda. É a bondade de Deus que nos conduz a este lugar de arrependimento que traz mudança. Davi não queria apenas dar um prato de comida para Mefibosete. Davi queria restaurar a vida de Mefibosete. Davi queria restaurar a dignidade desse rapaz, Davi queria trazer para esse rapaz um centro de destino, de futuro, mudar no seu coração esse conceito de que ele era, não passava de um cão morto, cão é o diabo, nós somos filhos de Deus, amém amado? Deus não criou o homem para ser um cão, Deus criou o homem e a mulher para serem filhos e filhas de Deus… Que vão manifestar sua glória neste mundo. Diga amém. E dê um aplauso se você crê em nome de Jesus. É para isso que nós fomos criados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui. Eu não tenho tempo de ler para vocês. Êxodo capítulo 33. uma passagem linda do Antigo Testamento. Certa ocasião. Moisés disse para Deus. Senhor eu quero ver a tua glória. Eu quero conhecer a tua glória Senhor. E aí Deus diz: Moisés não posso fazer isso. Porque ninguém suportaria a minha glória. Vamos fazer o seguinte eu vou te trazer para esse monte aqui, e eu vou colocar você na fenda, você está vendo essa rocha, aqui em cima do monte, tem uma rocha fendida, eu vou colocar você dentro dessa rocha, dessa fenda, e eu vou passar com a minha glória, eu vou colocar a minha mão, para que você não consiga enxergar, toda a minha glória, porque você não suportaria, e a minha bondade vai passar por você, louvado seja o nome do Senhor, e aí Deus disse para Moisés, porque Moisés, eu terei misericórdia, de quem eu quiser ter misericórdia, e a minha bondade se manifestará para todos aqueles, que eu determinar, manifestar a minha bondade, e a gente não pode deixar de dizer que tudo isso se cumpriu lá na cruz do Calvário, Deus disse na cruz do Calvário, a minha bondade, eu manifesto para toda a humanidade, por meio do meu filho Jesus, lá na cruz do Calvário, a bondade do Senhor Jesus, de Deus, foi manifesta, e foi estendida, a toda a humanidade, e por isso nós estamos aqui, nessa manhã, durante as casas de paz, a bondade de Deus tocou a tua vida, mas não é só isso que Deus quer fazer, Deus tem um plano para o teu casamento, Deus tem um plano para o teu futuro, e Deus quer trazer você para dentro da sua casa, para que você coma, da mesa do Senhor, olha a terceira declaração de Davi, para Mefibosete: eu te restituirei, eu te restituirei, queridos Mefibosete simplesmente havia perdido tudo, como o neto do rei Saúl, filho de Jônatas, eles tinham posses amados, tinham bens, posses, terras, e tudo isso havia sido tirado das suas mãos, por atos irresponsáveis do seu avô, o seu avô havia quebrado o princípio, o rei Saul, e porque ele quebrou um princípio, veio a bancarrota, veio a maldição sobre a casa, sobre a linhagem, e não apenas Saul, mas toda a sua linhagem, perdeu tudo o que tinham, interessante como o pecado de uma pessoa, afeta a sua casa, a sua linhagem, a sua família, alguns de vocês que estão olhando aqui sabem, que quem sabe alguém no seu antepassado, né, o seu avô, bisavô, tinha muitas posses, você ouviu dizer isso, tinha fazendas, não é, não é incomum a gente ouvir histórias assim, e de repente decisões mal tomadas, escolhas mal feitas, e as perdas vieram, aconteceu isso com o perdeu tudo, não por uma decisão dele, uma decisão, algo involuntário, e sobrou para ele, a sua herança era nada, porém num dia comum, como os demais, num dia absolutamente comum, a bondade de Deus tocou a vida desse menino, desse rapaz, alguém bateu na sua porta, o rei está te chamando, não sei o que é, o rei está te chamando lá no palácio, o que será que é? Por que, que o rei está me chamando? Não sei, imagina a repercussão que houve lá na cidade, na vila, o pessoal do enviado por Davi, não é? Não diz nada sobre isso, não é? Os súditos, o pessoal que foi lá levar a mensagem, levar o recado para Mephibosete, ó, oh, o rei está te chamando lá no palácio, ele quer conversar com você, e queridos, num só dia, faz assim comigo, num só dia, levanta sua mão, num só dia, todas as coisas mudaram, lá em cima, faz, num só dia, todas as coisas mudaram, é verdade ou não é que num só dia, Deus pode mudar todas as coisas? Num só dia, Deus pode mudar todas as coisas, sentenças são mudadas, coração de pessoas, corações endurecidos são quebrantados, num dia que a misericórdia de Deus toca o coração de um menino, de um rapaz. Aquele filho pródigo cai em si e volta para casa. Aquele marido cai em si e volta para o seio da sua família. Num só dia. Deus pode mudar todas as coisas. Fala para o teu irmão assim, o nosso Deus é um Deus de restituição. Fala para o o nosso Deus que você serve é um Deus de restituição restituição é uma palavra muito comum no Antigo Testamento, Além, aliás no Antigo Testamento havia uma lei, chamada lei da restituição, toda uma lei que Deus estabeleceu, não tenho tempo para falar sobre isso, em que pessoas eram restituídas, mesmo quando tomavam decisões equivocadas, Deus havia estabelecido na sua lei, que de uma forma ou de outra, os seus bens voltariam para suas mãos, ou Ele teria como resgatar, aquilo que Ele havia pedido, voluntariamente ou involuntariamente, o nosso Deus é um Deus que se preocupou, para que houvesse restituição no meio do seu povo, o nosso Deus é um Deus de restituição, Joel capítulo 2, versículos 26 e 27, que coisa linda o meu povo, olha o que Deus declara, o meu povo jamais será envergonhado, quem aqui faz parte do povo de Deus, levanta a sua mão se você é povo de Deus, você não vai ser envergonhado, eu profetizo sobre a tua vida, que Deus vai trazer livramento, Deus vai trazer restituição, Deus vai trazer de volta, e aquela vergonha, será eliminada da tua vida em nome de Jesus, Isaías capítulo 61, versículo 7, em lugar da vossa vergonha tereis o que Dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra, poisureis o que O dobro, e tereis Perpétua alegria, promessa de Deus para nós. Diga assim: o meu Deus é um Deus de restituição. A última declaração: tu comerás pão sempre à minha mesa. Não temas, eu usarei de bondade para contigo, eu te restituirei e tu comerás pão sempre à minha mesa. Essa foi a última declaração de Davi, a Mefibosete, talvez a mais importante de todas elas. Que coisa tremenda. Eu te convido, Mephibosete, para que a partir de hoje, você se assente na minha mesa, com os meus filhos, no meu palácio, para comer da minha comida, dos meus manjares, do melhor que eu tenho para oferecer, o melhor da colheita, os melhores frutos, eu trago você, você que andava solitário, você que não tinha destino, você que pensava ser um cão que comia das migalhas do seu Senhor, eu coloco você na minha mesa, para comer dos meus manjares, imagina essa cena, imagina esse menino, esse rapaz, entrando no palácio, pela primeira vez, aliás, voltando para o palácio, porque o palácio era um lugar, onde Mefibosete até os 5 anos de idade, ele frequentava o palácio, quem sabe, era a mesma mesa que estava ali, que Saul usava, e depois de 20 anos, Mefibosete volta, restituição, nosso Deus é um Deus de restituição, e eu não posso deixar de mencionar aqui, um quadro que eu ouvi, alguém ministrando, sobre esse quadro, imagina Mefibosete entrando, todo mundo esperando, Davi dizendo, olha, ninguém vai comer antes desse rapaz chegar, Davi reunindo sua família, os súditos que comiam com ele, dizendo, olha, hoje, a partir de hoje, nós vamos ter alguém, que hoje ele vem como um convidado, mas a partir de hoje, ele não será mais um convidado, será parte da família, Mefibosete, mas o senhor tem certeza rei, esse menino era o filho, era o neto de Saul, o rei que queria matar você, não, eu tenho certeza, o meu Deus é um Deus de misericórdia, meu Deus é um Deus que estende a sua bondade, se eu estou aqui pela misericórdia de Deus, então essa misericórdia vai tocar, eu tenho uma aliança, eu fiz uma aliança com a casa de Jônatas, e agora Mephibosete entra no palácio, entra mancando, o seu problema está exposto, está exposto, mas quando se senta, se assenta na mesa, juntamente com todos aqueles que estavam ali, o rei e as demais pessoas, as suas limitações são cobertas pela própria mesa do Senhor, ninguém mais enxerga as suas limitações, porque a mesa de Deus, ela cobre, ela faz com que aquela limitação de Mefibosete se torne nada, diante da misericórdia e da graça de Deus. Salmo capítulo 68, versículo 6, Deus faz com que o solitário more em família, vamos ler juntos essa passagem? Leia comigo, vamos lá, Deus faz Que o solitário More em família, continuando Tira os cativos Para a prosperidade Só os rebeldes Habitam em terra estéreo Deus faz que o solitário More em família 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 Acima de tudo, lê comigo Acima de tudo, porém Tende amor intenso Uns para com os outros Por quê? Porque o amor Cobre multidão de pecados. O amor de Deus, ele não encobre, ele cobre. Ele não esconde, ele trata, ele espia. O amor de Deus cobre multidão de pecados. A casa de Deus, queridos, é um lugar de restauração. A casa de Deus é onde a família de Deus se reúne. E você que nesses dias tem feito uma oração, pedindo que Jesus entrasse no seu coração, lá nas casas de paz, você fez uma oração eu quero dizer para você, que você a partir daquele dia, passou a fazer parte da família de Deus, essa palavra é para você, não temas, eu usarei de bondade para contigo, diz o Senhor, eu vou restituir tua casa, tua família, tuas finanças, teu casamento, teus relacionamentos, e você meu filho, vai comer, na minha mesa, nos meus manjares, eu tenho separado, o meu melhor para você, o que nós queremos fazer nessa manhã, nós queremos abençoar você com essas quatro declarações. Você que, durante essas sete semanas, tem frequentado as Casas de Paz. Você que nos visita hoje pela primeira vez. Ah, mas eu não fui nas Casas de Paz. Você está aqui pela primeira vez, nem foi nas Casas de Paz, não tem problema. Você também é nosso convidado. Eu quero chamar todos vocês que estão aqui hoje. Quem sabe seja a segunda ou terceira vez que você esteja, porque você já veio alguns domingos atrás, mas você você nos conheceu, por meio das casas de paz, ou você está aqui pela primeira vez, fique em pé onde você está, por favor, você que já foi reconhecido, fique em pé fique em pé, fique em pé, isso lá em cima também, fique em pé isso, olha que coisa linda que coisa tremenda, eu quero fazer algo com vocês nessa manhã, enquanto a gente canta essa canção, eu quero pedir que todos vocês que ficaram em pé, que vocês venham aqui à frente, nós queremos receber vocês com muito amor, com muito carinho e queremos orar por você, por sua casa, por sua família. Pode vir, pode descer aqui enquanto nós cantamos essa canção nessa manhã.